0: Det var søndag. Kalenderen viste 17. november, og året var 1844. Kirkeklokken i Frøderyd kirke kalte folket sammen til gudstjeneste. Også den unge presten og hans familie var på plass i kirken. Det vil si nesten hele familien. Det var en som manglet. Den nest yngste datteren lå hjemme. Hun var alvorlig syk. Vi skal i dag lese fra Markus' evangelie, en historie som er gjengitt i alle de tre første evangeliene i det Nye Testamentet. Her handler det om en fortvilt far som kommer til Jesus i sin nöd. Og denne mannen, han sier følgende, «Jesus, min datter ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve.» Denne datteren var bare tolv år gammel, og synagogeforstanderen Jairus, som han hette, hadde bare denne ene datteren. Jesus hørte hva mannen ba om, og bestemte seg for å følge med han hjem. Og det som videre skjedde, ja, det skal du få høre om nå. Vi leser fra Markus-evangeliet i Kapitel 5, og vi leser versene 35-43. Jeg har kalt dagens program «Tolv år og døende». Mens han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen «Frykt ikke, bare tro». Han lot ingen følge med sig uten Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus. Der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jamrer høyt. I det han kommer inn sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barn er ikke død, hun sover.» Men de bare lo ham. Han driver alle ut, tar med seg barnets far og mor og dem som er med ham, og går in der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi». Det betyr, «Pike, jeg sier dig, stå opp!» Straks stod piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel, og de ble helt ute av seg av undring. Han pålade dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Det var søndag. Kalenderen viste 17. november, og året var 1844. Kirkeklokkene i Frøderyd kirke i Småland i Sverige ringte, og kalte som vanlig folke sammen til gudstjeneste. Også den unge presten, sammen med hele sin familie, hadde funnet veien til kirken. Det vil si nesten hele familien. Det var en som manglet prestens nest yngste datter, Karolina Vilhelmina, som var tolv år gammel. Hun var syk og lå i sengen sin, slik hun nå hadde gjort det i snart fire år, og det siste året nesten uten avbrudd. Hun var blitt tynn og blek, og selv om ingen sa noe til henne direkte, forstod Karolina Vilhelmina at det var lite håp, om at hun noen gang skulle bli helt frisk igen. Bare en av tjeneste var hjemme i prestegården denne søndagen, sammen med den syke prestedatteren. Prekenteksten denne søndagen i kirken var hentet fra Lukas evangelie og kapittel 8, nøyaktig samme historie som den vi leste sammen i begynnelsen av dagens programmet. Allså historien om Jesus, som en dag vakte synagogeforstanderen Jairus, sin datter, opp fra de døde. Carolina Wilhelmina hadde som vanlig funnet fram den store salmeboken, og ville lese den teksten som hun visste at hennes far nå skulle tale over. Hun tenkte på faren som også denne søndagen skulle tale til folket om Jesus, og som hun ønsket at også hun kunne ha vært med. Da kirkeklokkene sluttet å ringe, begynte Carolina, Wilhelmina å lese denne historien om Jairus og Jesus, akkurat slik Lukas forteller den. Dette var 24. søndag etter trefoldighet, og det var dette som var prekenteksten. Den begynner slik, «Og se, det kom en mann som hette Jairus som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba ham om å komme hjem til hans hus, for han hade en eneste datter som var omkring tolv år gammel, og hun lå for døden. Her stanset Karolina Vilhelmina brått med lesingen.» Hun la hodet ned på puten og lukket øynene. Det var det hun alltid gjorde når hun virkelig ønsket å tenke. «Dette var merkelig», tänkte hun. «Tolv år!» Det passet jo akkurat på henne. så hun var jo tolv år gammel. Og lå for døden, det gjorde visst også hun her hun lå i sengen sin. Men det var akkurat som om en usynlig makt plutselig grep fatt i henne. Det var nesten underlig. Og så satte hun seg etter litt tid opp i sengen igjen og fortsatte å lese hele historien. Da hun så var ferdig la Carolina Vilhelmina igjen hodet ned på puten, lukket øynene og fortsatte å tenke. Hvis Jesus fremdeles hadde vært her på jorden, tänkte hun, ja, så hadde han sikkert også kunne gjort henne frisk. Og så var det som om den usynlige kraften plutselig grep tak i henne igen. Er ikke Jesus den samme i dag, tänkte hun. Jo, han kunne jo hjelpe henne også. vis Jesus virkelig kunne gi livet tilbake til en død pike på tolv år, Jag så måtte han jo også kunne gjøre henne frisk. Og dermed foldet hun hendene sine, og ba til Jesus med barnets tillit om å gi henne helsen tilbake. «Kjære Jesus», sa hun, «du som reiste Jairuses datter opp, du kan også reise mig opp. Ta min hånd, som du gjorde med henne, og si de samme ordene til mig. Och så, Helt tydelig, nesten som om hun hørte noen si ordene høyt, lød det til henne, «Pike, stå opp!» Karolina Vilhelmina fortalte mange ganger i siden, da hun blev voksen, om de merkelige minuttene som nå fylte Minutter som egentlig kan beskrives. Denne rare opplevelsen, følelsen av plutselig å kjenne en helt ny styrke i kroppen sin. Og så, da hun etter hvert var ferdig med å be og gå tenke, så ropte hun på tjenestepiken, hun som var hjemme, og spurte, «Kan du være så snill og hente klærne mine?» «Å nei», svarte tjenestepiken, «du må ligge helt stille. Du tåler ikke slike anstrengelser.» «Ikke vær redd, Brita!» Det var det tjeneste jenta hette. «Ikke vær redd! Nå vil jeg stå opp!» Tjeneste piken kunne göra gjøre annet enn å hente klærne. Og om hun var livredd for hvordan dette ville gå, ga hun Karolina Vilhelmina hele klesbunken. Och så skjedde det. Da tjeneste piken var gått ut av rommet, begynte Karolina Wilhelmina å kle på seg. Og mer enn det, hun prøvde også om hun ikke var i stand til å gå. Og hun klarte det, selvsagt med et visst besvær. Det var jo ikke så rart, hun hadde vært sengeliggende det meste av tiden, i snart fire år. Men hun gikk. Da så foreldrene og de eldre søskene hennes kom hjem fra kirken, kunne de knapt tro sine egne øyne. I døren sto en smilende jente, Karolina Vilhelmina, fullt påkledd og tok imot dem, strålte av lykke på grunn av det som var skjedd med henne. «Men barnet mitt», spør faren, «hva skal dette bety?» «Ikke vær redd, far», svarte tolvåringen. «Jeg er blitt frisk. Jesus har vært her. Han har gjort meg frisk.» å fortalte Kar Carolina Wilhelmina, om hvordan det hell var gåt til. Mens hennes far hade stått i kirken og talt om ett under som kjedde for læ siden i ett fjjerrtfremdmet land. Nø jag de samtidig hadde ett like stort under underjed denne søndagen, her i hans eget hjemm om med hans egen dattter. Kar Carolina Wilhelmina var altså denne unge jentas navn. Og jeg tipper at det er mange som ikke vet hvem denne piken egentlig var. Hun er langt bedre kjent under et annet og mye enklere navn. De kalte henne ofte bare for Lina. Hennes far, det var presten Jonas Sandell. Og den unge piken, det var altså Lina Sandell. En av Sveriges aller dyktigste og best kjente kristne sangforfattere. Det var hun som tolv år gammel fikk oppleve dette under. Ellers synes du kanskje det var et merkelig navn de to foreldrene hade gitt denne yngste datteren. Karolina Vilhelmina. Men dette navnet var ikke tilfeldig valt. Og nå skal du også få høre om bakgrunnen for navnet, slik Astrid Valen Sensta skriver om det, i sin biografi nettop om Lina Sandell. Her skriver hun følgende. En sen vårkveld i 1831 kjørte to tungt lastede hestevogner in på tune i Frøderyd, Prestegård. Det var den nyutnemte prosten til Frøderyd-songen, Jonas Sandell, som kom for å overta sitt nye embete, og med seg hadde han hele sin familie. De kom fra Vekssjø, hvor Sandell hadde vært prest ved Domkirken de siste fem årene. På flyttelasse hadde prosten og hans frue, Frederika, med seg tre barn men også en liten kiste med deres døde sønn, Carl Wilhelm. Han var død bare få dager tidligere, fem år gammel. Og mitt i gleden og forventningen over et nytt prestekall, ble det en tung reise for familien Sandell. Det var forbundet med mye smerte for prosten og for familien, og skulle begynne sin nye prestegjerning, med å begrave sin umistelige sønn. Cirka halvandet år senere, etter dette, 3. oktober 1832, ble så jenta Karolina Vilhelmina født, eller Lina Sandell som vi kaller henne. Og hun ble altså oppkalt etter sin døde bror, Carl Vilhelm. Carolina Vilhelmina når jeg nå har brukt store deler av dette programmet til å fortelle historien om det som skjedde med Lina Sandell da hun var bare 12 år gammel, så er det selvsagt ingen tilfeldighet. Lina Sandell var jo nøyaktig like gammel som synagogeforstanderens datter, da hun fikk oppleve sitt livs store frelsesynder. Og kanskje vi nå mot slutten i dag, Ska prøve å samle noen tanker også omkring denne strålende bibelhistorien som vi nå har foran oss. For det første, det var ikke bare en person som var syk denne dagen oppe i Galilea, synagogeforstanderens tolv år gamle datter. Det var tre som var syke. så den unge jentas foreldre var syke. De var syke av sorg og fortvilelse. For vad kan vel ramme småbarnsforeldre eller tenåringsforeldre for den saks skyld? Harere, enn når sykdom eller ulykke rammer en av disse barna eller en av disse ungdommene? Det kan vi ha litt erfaring av, noen hver av oss. Synagogeforstanderen Jairus var bondfortvilt, og det var sikkert også hans unge kone. De var syke av sorg, begge to. Og kanskje snakker jeg i dag til en eller annen som akkurat nå befinner seg i en lignende situasjon av den som vi nå leser om fra Bibelen. Da er denne bibelteksten, til deg som måte slite med fortvilelse av en eller annen grunn, da er dette programmet, Helt spesielt til dig For sykdom og nød får aldrig lov å si siste ordet der Jesus lukkes inn. Han kommer alltid med framtid og håp, selv om situationen virker aldrig så mørk og fortvilelse. Det endte ikke med fortvilelse og død i Galilea. Det ente i synagogeforstanderens hus med forundring og stor glede. Det er jo slik vi leser om det fra Markus 5 i dag. Og det er slik også du skal få oppleve det, du som akkurat i dag har dine vanskelige ting å streve med. Sorgen, fortvilelsen for ikke siste ordet der Jesus er. Men der er også et annet forhold som kan være verdt å nevne i denne sammenhengen, i møte med den bibelteksten vi har foran oss. «Tolv år og døende» har jeg kalt dette programmet. For er det ikke nettopp akkurat i denne fasen av livet, at unge mennesker også prøver å finne veien fra barnetro til tro. Er det ikke nettop i disse årene at avhengigheten til mor og far, eller avhengigheten av andre voksenpersoner, etter hvert skal bli erstattet med et liv der jeg i forhold til Gud og Guds tro må begynne å stå på egne bein. Disse årene, akkurat denne fasen av livet, kan by på store utfordringer, både for barna selv og selvsagt også for deres foreldre. 12 år og døende dette kan faktisk også være som en precis beskrivelse av det mange familier opplever, når unge mennesker på vei inn i tenårene skal komme til rette med voksenlivet og med dette som har med Jesus å gjøre. Det er så mye lettere når en er liten. Det er så mye enklere å synge da, ikke sant? «Ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus.» Og en ikke bare synger det når en er liten, en synger det fra hjertet, og en mener det. Men dette er barneårene. Dette er barnetroens virkelighet. Når du blir tolv, ja, så forandrer tingene seg. Barnesangene stiller, og barnetroen utfordres. Hva vil du egentlig gjøre? Hva vil du nå tenke om Gud, om Jesus, om Bibeln og om troen? Og plutselig er det for tolvåringen ikke så enkelt lenger. Kan jeg stole på det som står i Bibelen? Og er det noe så viktig dette med Jesus? Og har det noen relevans for mig når jeg nå er på vei inn i voksenlivet? Dette med tro. Dette med å følge Jesus. Og så blir det opplevd i mer enn ett hjem. Tolvåringer som tar oppgjør med sin barnetro og gjør oppbrudd, kanskje også opp Brør i forhold til sine foreldre og i forhold til sin barndomsgud. Og så er situasjonen plutselig en virkelighet. 12 år og døende, åndelig talt. Som en ny følelse av selvstendighet og frihet selvfølgelig for 12-åringen, men ofte både til forskrekkelse og fortvilelse for 12-åringens foreldre. Här synes jeg det er så fint å tänke på det som skjedde i Galilea, i synagogeforstanderens hjem. Ja, for heller ikke religiøse ledere kommer unna ting som det vi snakker om her. Men Jesus hade full kontroll over situasjonen. Han vet godt vad dette handler om. Tolv år og døende. Og i sin time, i det rette øyeblikket, kommer Jesus. Taler direkte til en tolvåring, griper tag i hånden, bokstavlig talt, og reiser et ungt menneske opp til nytt liv og ny trosvandring. Kjære tenåringsforeldre, kjære besteforeldre, les denne beretningen om igjen og om igjen, med tanke på dine barn, eller dine barnebarn, disse som du er så utrolig glad i, men også så bekymret for. Les berättningen gjerne sammen, les den for hverandre, og prøv å ta til hjertet budskap om han som ikke bare elsker unge mennesker, men som også er i stand til å gripe tak i dem og gi dem et nytt liv. 12 år og døende. Dette skal heller ikke bli det siste å si for dem du er glad i og som du er bekymret for. Jesus kan så i møte med din 12-åring og dine 10-åringer. Og la meg så få avslutte med enda en nydelig tanke. Jesus kommer aldrig for sent. Det gjorde han ikke den gangen, og det gjør han ikke i dag. Jo, det var nok dem som prøvde å si til synagogeforstanderen, «Din datter er død, Jairus. Ikke umak mesteren lenger. Det er for sent.» «Det nytter ikke likevel.» Men Jesus, han så det annerledes, og han hadde noe helt annet å si. «Frykt ikke! Bare tro!» «Jeg har fremdeles full kontroll, Jerusalem, Det er ikke for sent.» «Tør du tro at dette også kan gjelde deg og den situasjonen du befinner deg akkurat nå?» «Frykt ikke! Bare tro!» Det er Jesus som sier dette, og i dag sier han det til deg. Frykt ikke, bare tro, Jesus kommer, og han kommer aldrig for sent. Du har lyttet til programmet serien Vinduet mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio, eller høres på internett på p .no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Rikers 2, 5353 Straume, eller send en e-post vnl@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.